0: L'intuitif qui improvise dans l'action... Forcément génial, forcément génial.
1: On Bienvenidos al Laboratorio Fotográfico de Radio Fotolibre, al episodio número 6 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tad, el coordinador de este proyecto y de fondo estás escuchando al doctor Kananga con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast es decir, Creative Commons, reconocimiento, compartir igual esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio comenzamos
2: Foto libre, fotografía libre
1: con software libre. Bueno, pues volvemos al ataque con un nuevo episodio para cerrar este año 2010. Tengo que contaros que con la finalidad de llegar al mayor número de oyentes posible... ...estamos intentando abrir las fuentes de difusión de este, de este programa de Radio Foto Libre. Para ello lo primero que hemos hecho ha sido abrir una cuenta en iVox.com... Eh, ...podréis ver los enlaces en la entrada de este episodio, en el, el, el blog... ...donde subimos todos los episodios y nos permite incluir comentarios, indicarse, escucharlo online... Eh, recomendarlo a otros usuarios de, de iVox.com Ver la cantidad de descargas que han habido por cada capítulo Todo organizado en fichas, ¿no? Con una descripción de cada episodio En fin, iVox es una plataforma muy interesante eh, Para el podcasting, sobre todo Y os recomiendo echarle un vistazo porque hay algunos programas muy, muy interesantes La dirección de nuestro canal es un poco complicada para, para decirle aquí oralmente Pero podéis llegar a través del buscador que incluye la página de inicio Buscando Foto Libre o Radio Libre. Sí, son los primeros resultados que salen. Por otra parte, eh, hemos entrado en la comunidad de Radio Podcastellano, gracias a la amabilidad de José Juan Sánchez, alias Fanfrock en la red, que es su responsable. Eh, Radio Podcastellano es un proyecto donde se aunan decenas de podcasts diferentes, de diferentes temáticas para, para emitirse 24 horas en bucles que se van repitiendo. Ahora mismo hay más de 150 podcasts en emisión. Eh, podéis entrar en su página web ver qué programas y qué programas son los que están en emisión los enlaces a sus respectivas páginas web eh, bueno es un proyecto muy bonito eh, y bueno creemos que entrar un poco en lo que es la, la, el mundo de la podcastfera pues bueno puede hacer puede ayudar a que el programa llegue a más gente para agradecerles nuestra inclusión en su, en su listado vamos a incluir eh, su reproductor en las entradas de, de, de los episodios de radio foto libre el problema es que el reproductor es en Flash, que como sabéis no es una tecnología libre, por eso charlando con FanFrog eh, me comentó que, bueno, que estaba totalmente abierto a que si conocíamos alguna alternativa libre estaría encantado de cambiarlo. Eh, he mirado alguna cosilla eh, en HTML5, pero la verdad es que aún está, está muy verde y no, no he encontrado nada, nada que sea eh, factible. Si alguno de vosotros conoce alternativas, pues eso, que estaremos encantados de oírlas para, para no tener que meter cosillas en Flash en nuestras entradas. Recordad que tenéis a, vuestro, a de vuestra disposición para colaboraciones de estas o de cualquier otro tipo el mal de la radio, que es podcast.fotolibre.net, los hilos de presentación de cada episodio en la comunidad y ahora también las fichas en ivox.com. E también vamos a abrir experimentalmente los comentarios del blog, a ver si conseguimos que no se llenen de spam y podemos mantenerlo como forma de comunicación rápida. Eh, en el hilo del último episodio que abrimos en la comunidad de fotolibre.net aparecieron algunas cuestiones. Que, que me gustaría comentar, bueno, hubo algunas, bueno, las típicas entradas, pues fue comentar que había gustado el, el episodio y tal, entre ellas, pues bueno, me, desca me gustaría destacar, por ejemplo, que Hombre Invisible comentó que la selección de Mirug,
2: le, la de
1: destinos fotográficos, le parecía genial, que además él había tenido la suerte de conocer el destino que, que ella presentaba, Estambul, y que daba fe de todo lo que de lo que Mirug decía, sobre todo refiriéndose en especial a la magia de las cisternas de Yerebatán. Y luego parece que le gustó también mucho la sección nueva de fotógrafos del PECO solo de detrás de la cámara. Eh, y bueno, que jamás, comenta que jamás me hubiese imaginado poder ver las fotos como las he visto a través de la radio. O sea que creo que, que es una felicitación muy, muy, muy bonita. Eh, cal también comentó que, que le había gustado mucho el programa, lo mismo que medir. Eh, y, y sugería que quizás en el programa de, de en los programas de Miruji de en las secciones de Miruji del pecoso que quizás estaría bien eh, tener algunos enlaces a las fotografías que se estaban comentando pues para, para ver precisamente de qué, de qué fotografías se estaba hablando no bueno, me parece, me parece una aportación interesante de que deberían valorar los responsables de esas secciones de por, por Miruji el Pecoso. Luego también Jofial comentaba que, que bueno, pues que estaba muy contento, que le había gustado mucho el episodio también. Y lo mismo, compartía con el hombre invisible en que, en que daba fe, que el recuerdo de Estambul está, está adornado con el sentimiento que, que, que ella, con el que ella lo había contado, ¿no? También parece ser que habían gustado bastante los temas que se había tratado en la tertulia. Y bueno, luego comentaba entraba Manolo también para comentar que el tema de las formas de contacto... ...que parece que podría ser interesante el tema de, de las, los comentarios en el blog. Bueno, ya, ya he comentado que lo vamos a abrir experimentalmente. También eh, aportaba Manolo, además de algunos comentarios sobre las secciones muy interesantes... ...proponía una serie de temas para próximas tertulias... Proponía por un lado la regla de los tercios y su posible relación con la, con la razón áurea y el rectángulo áureo, es un tema eh, que en principio parece muy interesante... Eh, las teorías sobre composición no son muy discutibles parece que en algunos siglos en la comunidad de fotolibre últimamente parece que hay una cierta relación entre que la regla entonces puede ser una simplificación de la, de la razón áurea bueno, creo que puede ser un tema interesante para, para meterlo en una tertulia en próximos episodios lo, lo meteremos sin duda y luego también una discusión sobre HDR, el titular, la posible discusión, HDR, ángeles y demonios. Bueno, creo que, que es otra interesante. No hay mucho partidario de, del HDR artístico dentro de, de la comunidad de Fotolibre, pero bueno, puede ser un tema, mmm, un tema para, para debatir, desde luego luego también había participó Jordi entrando y pues, comentando que le había que había algunas cosas que, que le habían gustado también mucho y tal pues encantados encantados de recibir vuestro apoyo y encantados de que sobre todo de que os guste el episodio sin más no me enrollo no me enrollo más todavía y os dejo con los sumarios de contenidos de, del sexto episodio de Radio Foto Libre
2: Radio
1: Fotolibre.
0: Fotografía
1: libre con software libre. Sumario. Este mes, en el laboratorio de Radio Fotolibre, revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Nuestro gurú particular, Tomás Senabre, reflexiona sobre sus motivaciones para hacer fotografías. Miruj vuelve a llevarnos de viaje en su maleta fotera. Este mes, el destino fotográfico será Londres. Conoceremos a otro maestro de la fotografía en Detrás de la Cámara. En este caso, Erno Andrei Friedman, que trabajó gran parte de su carrera bajo seudónimo. Si queréis saber quién era, esperad a la sección. Compartimos una interesantísima charla sobre licencias libres con Jesús González Barahona, reconocido activista del Movimiento Software Libre en España, editor de Barrapunto y miembro de Hispa Linux. Todo esto a cargo del laboratorio de Radio Fotolibre que os entregará el trabajo finamente presentado en nuestro mejor papel varitado para que disfrutéis de unos blancos intensos y de una mayor durabilidad en el tiempo. Volvemos sobre una reflexión que seguramente es distinta en el caso particular de cada fotógrafo. ¿Por qué hago fotos? Tomás Senabre retoma este tema para compartir con todos nosotros su visión.
3: Desde hace tiempo que ronda mi cabeza la pregunta ¿por qué hago fotografías? Es una pregunta sencilla de formular pero nada fácil de contestar hasta el punto que no he sido capaz de encontrar una única respuesta sino varias desde diferentes puntos de vista según Susan Sontag hacemos fotografías para mostrar y para no olvidar la primera forma de fotografiar es como un regalo, como un presente trabajas para agradar, para gustar para compartir la segunda forma de fotografiar es algo más íntimo es un trabajo para ti y no olvidar te ayuda a recordar quién eres fotografiar para no olvidar es para mí como si contaras al oído de tu mejor amigo lo que te va sucediendo en la vida y lo que te sucede no es otra cosa que lo que te llama la atención te llama la atención porque haces una asociación y puedes asociar porque haces un ejercicio de recuerdo y los recuerdos están asoci asociados a su vez con la calidad y cualidad de tus conocimientos como se suele decir la belleza está en el interior. Al principio todo mi tiempo se iba en aprender la técnica, cómo hacer fotos. No me interesaba la creatividad o la expresión de mis fotografías, me limitaba a copiar el discurso de otros y de otras. Cada foto ya estaba ya en mi cabeza, teambulaba por el mundo buscando patrones y signos que tengo aprendidos, palabras de otros. Pero esto no es malo, simplemente es una fase más del aprendizaje. En teoría debe de llegar un momento en que reconozca mis emociones y tenga la necesidad de proyectar este sentir a través de mi capacidad creativa. Fotografío como reto para encontrar ese momento en el que reconozca mis fotografías como mías, como un reflejo de mi sentir. La fotografía creativa pretende mostrar mi sentir ante una imagen. Para ello cada fotografía te obliga a un trance a medio camino entre los sueños y la conciencia entre lo que se siente y lo que se percibe. Cuando se decide hacer una fotografía, el tiempo parece ralentizarse, todo se detiene a tu alrededor. La conciencia, lo que podemos ver y tocar, está claro porque lo tenemos frente a nosotros, pero para hacer que esa información resuene con nuestra respuesta emocional, con lo que imaginamos en nuestro interior, nos obliga a desconectarnos parcialmente de la conciencia y dejar entrar a la imaginación, la previsualización de la imagen como si soñara despierto. Justo antes de pulsar el disparador, volvemos a dar el control a la conciencia, que es la que sabe de técnica para crear una imagen que evoque lo que sentimos en los posibles espectadores de nuestro trabajo. Lo que me atrapa de este instante no es el proceso en sí, que casi nunca lo logro aplicar como lo he descrito. Es precisamente la sensación que me provoca las pocas veces que lo consigo. La fotografía también posee características que la hacen irresistible. Por ejemplo, la alta tecnología, la credibilidad, la capacidad de reproducción y divulgación. La fotografía no requiere del autor que posea un don artístico especial. Cualquiera puede encontrar en la fotografía un medio ideal para emocionar a través de la percepción visual. Creo que es la única disciplina en la que puede obtenerse una obra de arte casi por casualidad. Esta capacidad de sorprender, con resultados inesperados... También me resulta mágica e inquietante a la vez por no saber predecir estos resultados. Bueno, creo que ya os he calentado bastante la cabeza por, por hoy, así que que tengáis unas felices fiestas y próspero Año Nuevo. Hasta luego a todos y a todas.
2: Radio Fotolibre Mándanos tus sugerencias a podcast.fotolibre.net
1: Este mes viajamos hasta la pérfida Albion para conocer la capital del reino, Londres Miru hará de guía por una ciudad que conoce muy bien un nuevo destino fotográfico por descubrir
2: El destino de hoy lo tengo un poco visto, pero os aseguro que se me ocurren mil y un sitios que fotografiar en Londres. Y supongo que igual que a mí, a muchos de vosotros, desde los más típicos, las cabinas de teléfono rojas, el Big Ben y el Parlamento, Westminster, Trafalgar Square, hasta los más inusuales, Sepul de Puerta Dorada y Ambiente Oscuro, una paloma que ha decidido jugar con vosotros a Cazador, Presence en James East Park o la TARDIS del Doctor Who, quién sabe. Conocida como una de las ciudades más cosmopolitas y modernas de Europa, es a la vez cuna de tradición y humor negro. Y para humor el de mi madre, que hace un par de años, al llegar al monumento de la reina Victoria, justo frente al Buckingham Palace, se puso a cantar la marsellesa. El lugar, aparte de traerme a la memoria risa, es un viento imposible de aguantar y más risas representa todo lo que la Inglaterra colonial pudo ser y fue. Es fundamental para entender la esencia británica. Todo esto me hace elegir este rincón en nuestro destino fotográfico de hoy. Os invito a que cerréis los ojos y imaginéis barandillas, hierba, flores rojas y el ángel sobre el memorial a la reina Victoria, brillando en un día soleado. De fondo, como no, la delicada e imponente imagen del Buckingham Palace. Por otro lado, como el consumismo ahora que nos acercamos a la Navidad es el rey de las conversaciones, es mi deber señalar que en Londres hay muchas y muy diversas zonas comerciales, desde Portobello Road hasta Covent Garden pasando por Regent Street. Pero como de lo que se trata es de hacer fotos y no compras, aunque en un pequeño paréntesis os animo a tener en cuenta que una mezcla de las dos podría agradar a posibles acompañantes, en especial acompañantes femeninas, bueno, volviendo al tema de las cámaras, los carretes o las tarjetas SD, como sabéis me he decidido por elegir tres fotos de cada sitio. Que bueno, de fotos en sí suelen tener poco, porque mi indecisión es crónica, ¿qué se le va a hacer al tema? Nuestra segunda foto libre o grupo de fotos libres va a ser en Candentown. Camden Town es tradicionalmente un mercadillo de lo más variopinto y transgresor en la zona norte de la ciudad. Hoy en día es un barrio donde se mezclan puestos al aire libre, con tiendas de fachadas llamativas, tiendas de piercings, tatuajes, tiendas llenas de souvenirs, ropa, zapatos y, vamos, todo lo imaginable. La zona en sí es de lo más fotogénica, pero yo me voy a quedar con dos cosas que me quitan el sueño de allí. Una de ellas es el canal que cruza el distrito, y dos puntos clave me parecen el embarcadero en la parte trasera del Camden block Market, y la otra es la original mesa con los asientos de moto con vistas al canal dentro del Camden Block Village. El otro sitio especial es el recién renovado Camden Stables Market, antiguo mercado de los establos, que conserva en parte la arquitectura de la época y al que han añadido esculturas de caballos que de verdad merecen la pena. Para terminar, dejando de lado toda zona comercial y centrándonos en nuestro lado más artístico, os mandaría a todos de una patada a visitar todos los museos importantes de la ciudad. Todos habréis caído en la cuenta de nuestro pequeño problema. Los museos no suelen sobrellevar demasiado bien lo de las fotos de puertas para adentro, aunque me consta, como información adicional, que en el Museo Británico se puede. Y ya que este último parece un destino a medias, os recomiendo tomaros un rato y pasear por las orillas del Támesis, por la zona de la Torre de Londres. Entonces la foto más típica de las que se pueden hacer allí es la del Tower Bridge y bueno para completar esa postal si yo fuese vosotros procuraría coincidir con un día de nubes y río revuelto que tampoco es muy difícil. Para vamos a reflexionar un poco sobre qué sería Londres sin el mal tiempo. Yo creo que perdería todo el encanto y sé que le hace falta y mucho para las Olimpiadas de 2012. Así que vamos a dejarles con su niebla, su lluvia y su probable deficiencia de vitamina C. Y aunque en España no hemos llegado todavía a los 17 bajo cero de allí, parece que el frío nos va a acompañar a estas fiestas, así que no seáis tontos y aprovechad el calor humano. Soy Milu y os deseo unas muy felices fiestas fotolibreros.
1: Dejo ahora con una nueva entrega de nuestra serie dedicada a grandes maestros de la fotografía. Hoy con todos vosotros, Erno Andrei Friedman. Detrás de la cámara. El otoño de 1913 iba a traer a la familia Friedman un nuevo miembro. La señora Friedman, diseñadora de modas y esposa de un pensador intelectual con influencias aristocráticas, salía de cuentas. Efectivamente, el 22 de octubre daba a luz a un bebé al que su padre había decidido llamar Erno André Friedman, o que cariñosamente se referirían a él como André. La infancia y primera juventud de nuestro pequeño André fueron desahogadas, como las de otros muchos judíos húngaros, hasta que la depresión económica la del 29 obligó a los señores Friedman a instalar el taller de costura en su propia casa, por haber perdido el local. Esto hizo que a André no le permitieran jugar por la casa y se viera obligado a vagabundear por las calles de Budapest. Su compañera de travesuras fue Eva Besnio, quien desde muy joven tuvo un gran interés por la fotografía. Eva era una de esas personas a las que les parecía más productivo tomar fotografías que hacer sus deberes escolares. En su juventud ya tomaba fotografías con su cámara Kodak Brownie. Ella y su especial gusto por este arte motivaron el primer contacto de André con la fotografía. El tiempo fue pasando y André comenzó a interesarse por los círculos artísticos y políticos que florecían en la convulsa Europa de los años 20. Aunque no siempre fue fácil para un judío. A los 17 años y esperando terminar su vida escolar, André conoce a una de esas personas que moldearían su vida. Uno de esos buenos amigos que emprendían sus senderos con excelentes consejos, apoyo económico oportuno, conexiones apropiadas, sugerencias artísticas y concepciones acerca de la vida. Este ilustre personaje se llamaba Lajos Kazak, que en tendencias socialistas se decidió a ayudar a cualquier artista con corrientes constructivistas. Sin embargo estas amistades y contactos provocan que a los 18 años se vea obligado a abandonar Hungría, entonces ya bajo un gobierno fascista. su paso por Alemania, de donde huye en el año 33 con la llegada de Hitler al poder, viaja a París. Allí conoce al fotógrafo David Seymour, quien le consigue un trabajo como reportero gráfico en la revista Regards, para cubrir las movilizaciones del Frente Popular. Entre el 32 y el 36, Ernest vive en Francia, aunque se mueve continuamente intentando escapar del nazismo. Es entonces cuando conoce a la fotógrafa alemana Gerda Taro, que acabaría siendo su novia. Gerda es una mujer avispada, además de una buena fotógrafa, y le propone a Arné un cambio de estrategia en la venta de sus reportajes fotográficos a las revistas de prensa. Para tratar de aumentar la cotización de sus trabajos, a menudo rechazados, se inventan el nombre de un supuesto fotógrafo norteamericano con el que firman, utilizando a ambos indistintamente dicho seudónimo. El nombre elegido es el de Robert Capa. ...sus trabajos comienzan a ser publicados en revistas americanas... ...especialmente cuando se trasladan a España... ...para cubrir los principales acontecimientos de la guerra civil... ...que estaba desgarrando el país... en la lucha antifascista y con la causa de la República, estuvo presente desde ese lado en los principales frentes de combate, desde los inicios en el Frente de Madrid hasta la retirada final en Cataluña. Siempre en primera línea. Es mundialmente famosa su fotografía, Muerte de un Miliciano, tomada en Cerro Muriano, en el frente de Córdoba, el 5 de septiembre del año 36. Y 1937 sería un año triste para mí. Durante la retirada del ejército republicano en la batalla de Brunete, Gierda Taro muere al frenar el coche en cuyo estribo viajaba, caer y ser arrollada por el tanque que el conductor intentó evitar la pérdida de Hierda no hará que me detenga su trabajo. Cubre la invasión japonesa de China, ya en los prólogos humanos de la Segunda Guerra Mundial. De allí viajará a Italia, Londres y Norte de África, cubriendo los principales escenarios bélicos de la guerra. Sin embargo, su trabajo más recordado de la Segunda Guerra Mundial sea el del desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio de 1944, el famoso día de, junto a los soldados que desembarcan en la propia playa denominada Omaha, en la sección AC Red. Los impactos de bala se los comieron los primeros en bajar del bote. Yo tuve que lanzarme por la borda y arrastrarme bajo el agua hasta la playa. Hay muertos en todos lados, el mar se tiñe de rojo con sangre americana, que baña mi cuerpo al avanzar. Alzo la mirada, el agua salada daña mi visión, me parece ver un tipo con una cámara y pienso que esto no es lugar para tomar fotos. Tenemos que limpiar la playa, esa es nuestra misión, abrir el muro alemán del Atlántico. Creo que no han tomado una foto, no importa, debo ir a luchar. Desde el aire, AC Red debía de parecer como una lata abierta de sardinas. Enfocando desde el punto de vista de las sardinas, el primer plano de mis fotos estaba repleto de botas mojadas y caras pálidas. Por encima de las botas y las caras, las fotos estaban llenas de humo de metralla. El fondo lo formaban tanques ardiendo y lanchas hundiéndose. Poco después, Hugh Rayleigh un soldado raso de la compañía F del segundo batallón del regimiento 16 de la Primera División de Infantería saltaba de su lancha de desembarco a menos de 50 metros de tierra firme. Riley, que todavía hoy en día tiene una bala alojada en el pecho debido a las heridas que recibió durante el desembarco, ha declarado recientemente que Capa le ayudó a llegar a tierra firme. Me sorprendió verla allí. Vi que llevaba la chapa de 3 y pensé, ¿Qué coño está haciendo aquí este tío? Me ayudó a salir del agua y, acto seguido, se fue para la playa a sacar más fotos. Capa realizó 108 instantáneas en las dos primeras horas de la operación Overlord, antes de regresar a Gran Bretaña a bordo del mismo buque. De todo el trabajo de Capa en el día D, solamente sobrevivieron 11 fotos. Esto fue debido a un accidente en la sala de revelado de Time Inc. en Londres... ...en la cual se aumentó el calor en la máquina de secado. Las fotos fueron publicadas con una leyenda que decía... ...la inmensa excitación del momento hizo que el fotógrafo Robert Capa... ...mueva su cámara y desenfocara sus fotos. Robert Capa desmintió lo dicho por la revista Life sobre el momento y la excitación de las fotos. En 1947, Capa creó junto con los fotógrafos Enrique Artie Bresson, Roger, Van Diver y David Seymour la agencia Magnum Photos, donde realizó un gran trabajo fotográfico, no solo en escenarios de guerra sino también en el mundo artístico, en el que tenía grandes amistades entre las que se incluían Pablo Picasso, Ernest Hemingway y John Steinbeck. En 1954, encontrándose en Japón visitando a unos amigos de antes de la guerra, fue llamado por la revista Life para reemplazar a otro fotógrafo en Vietnam durante la Primera Guerra de Indochina. En la madrugada del 25 de mayo, mientras acompañaba una expedición del ejército francés por una espesa zona boscosa, pisó inadvertidamente una mina. Y murió, siendo el primer corresponsal americano muerto en esta guerra, y terminando así una azarosa vida profesional, guiada por una frase que popularizó. «Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente».
0: Escuchando el podcast de fotolibre.net.
1: Al finalizar la jornada de producción de obras libres de la que os hablamos en el episodio quinto de Radio Fotolibre, tuvimos una interesante charla con el organizador del evento, Jesús González Barahona. Jesús, para el que no lo conozca, es un peso pesado del movimiento del software libre hispano, autor de libros, de artículos muy interesantes y reconocidos. Es además colaborador del proyecto Debian, entre otros, y fundador de Barra Punto. En nuestra charla tocamos básicamente dos temas. Por un lado, compartimos nuestra visión sobre las licencias libres y la motivación para su producción, y por otra, un futuro proyecto de organización de un evento de premios para creaciones libres. Os dejamos como parte de esta charla.
0: Yo creo que a veces puede hacer tontería, pero los árboles no nos dejan ver el bosque. ...fotógrafo y administrador de Fotolibre.com. Estamos hablando de las licencias... ...cuando lo que realmente nos está importando... ...es otra cosa, o sea... Eh, ...nuestra idea es compartir... ...es decir que lo que hacemos unos pueda servir para otros, a mí, por ejemplo me parece una aberración que alguien que digamos llega a desarrollar igual me da una obra artística que sobre todo una obra literaria o un programa de ordenador o cualquier otra cosa, realmente está aprovechando el conocimiento adquirido de toda la humanidad es decir, nadie nace enseñado nadie nace sabiendo ni hacer programas ni escribir novelas eh, y sin embargo está exigiendo para él unos derechos y unas mm, limitaciones que no ha exigido a las fuentes de las que ha bebido, por decirlo de alguna manera. O sea, un, un físico, por ejemplo, puede llegar a crear una teoría de tal y, y coge y la patenta, eh, la teoría o su aplicación. Y sin embargo, ese físico, y es un ejemplo, no es porque tengamos uno enfrente. Sí, eh, la biotecnología es quizá más. más en física no. Sí, no, pero ese físico es la, es o, o ese escritor o ese lo que sea, en realidad se está nutriendo de cosas que ha aprendido desde el colegio, la universidad, eh, la comunicación con otros seres humanos, y sin embargo, dice, vale, pero ahora lo que he hecho yo con todo esto que he cogido gratis por ir al, al diálogo este, eh, resulta. Resulta que ahora yo prohíbo que uséis esto. Tema de patentes por un lado o de propiedad intelectual por otro. Jesús
2: María González Barahona, doctor en ingeniería de telecomunicación y activista reconocido del movimiento
0: de software libre.
4: El, el problema del, el es el problema del incentivo. Todo esto, la, hay muchas formas de verlo, hay gente que lo ve casi como un derecho natural, pero en realidad históricamente yo creo que es el, el único sentido real que tiene es los autores tienen que tener algún incentivo para producir. Lo que ocurre es que la situación de los autores de la producción y, las, y los costes que tenía hacerlo y distribuirlo, sobre todo en el siglo XVIII o en el siglo XIX, no son los mismos que tenemos ahora. Entonces yo creo que si realmente no tuviéramos, por ejemplo, producción de novelas, habría que incentivarla porque queremos novelas o queremos películas o queremos música. Pero si los humanos, como decíais antes, somos creativos por naturaleza y además tenemos herramientas técnicas para que cualquier creación se pueda difundir fácilmente, se pueda mejorar, se pueda adaptar, entonces el problema es los incentivos que estaban diseñados antes ya no son tan necesarios y, a, y se han convertido en contraproducentes porque en muchos casos lo que están es cortando justamente el trabajar con el trabajo de otros, que es lo que toda la vida se ha hecho. Y, y yo creo que, que es un problema de balance O sea, yo sigo pensando, hacen falta incentivos Para los autores, pero los incentivos adecuados No son los actuales Nos hace falta otro tipo de incentivos, por ejemplo Por eso yo sí creo en que es conveniente respetar la autoría En las licencias y que las licencias que no respetan la autoría Son, entre comillas, malas para la mayoría de los autores Porque es una forma mínima Si quieres, pero de incentivarle, por ejemplo De, de proporcionarle modelos de negocio alternativos Basados en su obra, pero que no se que comercializar su obra O que simplemente el tío, pues le, le ayudas a, en su, Con su ego, que también es un, es un motivo se puede convertir Exactamente, en pues eh, genera alguna prestigio. Yo creo que si tú eres un buen fotógrafo y eres conocido como buen fotógrafo acabas teniendo fuentes de ingresos de una forma o de otra. Y eso no quiere decir que la mayoría o todas tus fotos incluso sean libres. La clave es que alguien te quiera pagar para que hagas, por ejemplo, un reportaje. Sí, es
5: lo, es lo que... y...
1: Manuel Pancorvo,
5: usuario de Fotolibre.net y fotógrafo. decía yo A, a, a unos contortillos que, que estaban criticando lo del Get Images, cuando yo les decía que yo tengo todas mis las pocas fotos que tengo en Flickr y, y en, en Hipernity, que es donde tengo la galería principal las tengo licenciadas con, con con solo autoría no comercial y dices, bueno, y si alguien te coge una una foto y gana dinero, digo, bueno pues, es estupendo, me, me, mejor bueno. para él o sea, quiero decir, que que no hay ese eh, que, que, que el, que el, el, el tema de, de, del, del dinero no es, lo, no, es lo, no es lo que yo busco sí. si al final a eso
4: revierte en un prestigio para mí, a lo mejor en un futuro le puedo sacar rendimiento o a lo mejor no pero la, la, la clave no es pensar cuánto ganan los demás sino pierdo yo algo con ello porque en muchos casos o sea hay, hay veces donde ni siquiera es así porque a veces sí es cierto que pierdes algo pero en muchos casos tú directamente no pierdes nada el único problema es que alguien pueda ganar o no ganar a mí realmente me preocupa mucho que alguien gane algo si a mí no me perjudica tampoco yo fotos yo yo no soy nada buen fotógrafo porque Algunas fotos, pues algunas me la han cogido La han puesto en un blog, no sé qué, manda el tío además un mensaje Diciendo, oye, me ha gustado tu foto, la pongo en el blog Eso a mí qué daño me puede hacer Aunque viviera de la fotografía Porque esa foto no le iba a vender de ninguna manera O sea, ese blog no le iba a haber cogido, va a coger otra libre diferente Pero no va a coger la mía, si yo la, que la pongo con otra licencia Entonces, yo no pierdo nada El tío a lo mejor puede te poner publicidad en su blog y en algo, pues... No sé, mejor para él Desde luego tiene que haber ahí formas de que al final El modelo sea sostenible Y volvemos otra vez a lo del incentivo O sea, tiene que haber una forma de que el fotógrafo profesional Que quiere hacer esto, pues pueda vivir de la fotografía Y eso es algo en lo que se está empezando a andar todavía, yo creo Pero el mundo de software libre se ha visto que funciona Hay empresas muy grandes que hacen software libre Y que tienen sus modelos distintos Cada uno uno les funciona mejor, a otro funciona peor Pues o sea, ahí ya llevamos 30 años de historia probando En el mundo este de la producción libre llevamos 5 o 10 años todavía es...
0: Tal, tal, tal. Fotógrafo y usuario de fotolibre.net.
1: ¿Tú, tú que estás metido en el mundo de la educación, eh, nosotros, eh, por desgracia, hace unos años que dejamos de estudiar. Por desgracia. Por desgracia digo porque, porque eso implica que somos muy mayores ya.
4: Pero, Dejaste de estudiar formalmente. Eso es, que, dejé, que
1: dejaron de hacerme exámenes con notas. Es otra cosa. Más bien, eh, tú que estás metido en el, en el mundo de la educación, se nota, hay una presencia ahora... De, de, desde las instituciones hay una cierta presencia en cuanto a, a ir liberando contenidos digamos que la cultura libre se va introduciendo poco a poco sobre todo eh, a las administraciones a través de la educación ¿no? pero de cara a los alumnos a la gente que está estudiando se nota que hay un que, que ha calado eh, algo el tema de la cultura libre
4: y yo creo que muy despacio todavía vamos a pasar tenemos una asignatura bien, porque
1: nosotros siempre lo vemos desde dentro y no nos damos cuenta de que somos una pequeña isla
4: no, yo, yo creo que el mundo de la cultura libre sobre todo es muy desconocido todavía nosotros tenemos una asignatura de cultura libre se apunta a mucha a bueno, mucha gente tenemos unos 80 alumnos en, en, en Madrid y como la mitad cuando se apuntan no saben por qué se han apuntado O sea, les viene bien el horario No sé qué Pero eh, el primer día Hablan de cultura Además, tienen ideas muy raras Bueno, muy raras Muy normales Si no estás aproximado al mundo Lo relacionan, yo que sé Con la libre expresión O con... Vete todo a saber, ¿no? Y, pero hay otra mitad que sí que lo sabe muy bien entonces ves cómo es muy interesante el intercambio de opiniones entre unos y otros y, y ese tipo de cosas yo creo que fundamentalmente es un mundo muy desconocido pero no es entre los alumnos entre los profesores o sea vas a explicar un poco el tema lo que decía antes durante la charla quizás no se entendió pero hay mucha gente profesores de universidad que siguen pensando que si ponen sus apuntes en la red cualquiera se los puede bajar y hacer lo que quiera con ellos o sea gente que quiere que eso ocurra pero eh, bueno pues probablemente sabes de qué te hablo y lo que, luego hay el profesor que no quiere ni ponerse sus apuntes y ninguna otra cosa que también lo hay y el tío que además los quiere vender y vende sus alumnos y tal que también lo hay pero hay muchos profesores que no les importa porque ellos joder, cobras tu sueldo y demás y tienes tus apuntes y bueno no te importa que la gente los use incluso te viene bien porque al final te, como decíamos antes te crea un cierto nombre y si mucha gente los usa en otros sitios y tal entonces va y los pone en la red y no se da cuenta que si no tienes una licencia pues es muy difícil que la gente los use y sobre todo le estás quedando una incertidumbre legal muy grande al que lo al que lo quiera al que lo quiera usar yo creo que lo que nos pasa es que nadie queremos saber de abogados entonces todo esto de las licencias pues al final no le no, no Importa o no le preocupa mucho a, a nadie, pero acaba siendo un problema porque claro, todos sabemos que si no tiene una licencia adecuada, pues no puede reutilizarlo. Ya tienes que empezar con la historia de te pido permiso, te contacto, no te contacto, me respondes o no nos no ponemos a cosa Yo que sé, eso, eso, eso lo, no, es complicado.
5: muy fácil. Voy sí. eh, a entender una de las alumnas que la que ha hecho la pregunta de, de, la, de las personas y que realmente ha hecho la pregunta de, los de, de los derechos de, 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 de imagen. imagen pero ha hecho la pregunta inducida un poco por el tema del, del, de todo lo que lo que salía del no comercial y todo esto pero es que eso es lógico porque la gente
1: tiene miedo a que utilice su imagen para vete a saber qué yo cada vez que subo una foto de mi familia a foto libre lo el, lo primero que tiene miedo la gente es joder si van a utilizar mi imagen para un cartel para la próxima manifestación fascista que haya no sé dónde o para una imagen de una película porno de no sé qué ese miedo ¿por qué? porque te, porque vivimos en un mundo de
5: miedos de, de... bueno pues esta esta chica le parece muy bien los argumentos eh, estás estado tú con, con, conmigo cuando hablaba con ella no y al final lo que venía a decir es que es que sí que entendió los argumentos estos de, de, de quitar la cláusula no comercial pero que, que finalmente esa cláusula es la que le daba dinero a los abogados al final entonces
4: a veces se si a quedar sin bueno, trabajo. O sea, <risa> sé que eso es una aproximación a lo mejor un poco... Ay, yo creo que la gente del máster espero que tenga aproximaciones más complejas. Sí. Estas, pero... No, bueno,
5: quiero decir, a lo mejor, era una conversación de café, sí. o sea, de, sí, de pasillo. Pues no,
4: pero que era un poco es, de broma, ¿no? Hombre, es, es quedarse sí. por muy <risa> en la superficie. De, de todas formas, sí que es cierto también que cuando entras en la industria, por así decirlo, hay cosas que sí que son complicadas. Una cosa es que los autores individuales entiendan todas estas cosas y tal. Y otra cosa es que una productora, por ejemplo, pues entienda lo de la cláusula no comercial como entidad. Yo creo que es muy complicado, pero no ya por la gente individual que esté dentro de ellos, sino por la dinámica normal que tienen. Y hay mucha inercia que cuesta mucho romper. Y ahí es cuando eso les acaba llevando los abogados. Porque al final el abogado es el que hace el informe sobre esta licencia, no sirve o no nos sirve. Y, hombre, aparte de razón, digo que no tenga de todas formas. Yo creo que causan más problemas de abogados, por decirlo de alguna forma, la cláusula NC que el no ponerla. Por eso es uno de los motivos para mí para, para no ponerla, porque la cláusula NC, sobre todo, yo creo que causa inseguridad, porque incluso. Tal como está definido en Creative Commons, que lo han tratado de definir con mucho cuidado, pero aún así no está claro dónde acaba no. la barra de no comercial. Por ejemplo, mi universidad cobra matrícula a los alumnos, claro. vale que es una entidad educativa, pero si yo pongo una cosa en ese en mis transparencias que yo estoy usando al final para que mi universidad tenga más... Claro. Eh, es que ¿Alguien no? me puede poner una demanda claro. y ganarla? Porque la clave es esa, la clave claro. no es que pone exactamente la licencia, la clave es un juez podría entender que hay lucro. Es que no, no es que podría entender. Que sí. Claro, es directa bueno, no lo sé, pero, pero el asunto es que hay, un, hay, un, ¿Es, hay una incertidumbre legítima que es cierto que hay, pues, hay trabajo para abogados, obviamente. Sí. Si eso está claro, pues no hay ese trabajo. Hay que Entonces, si es... Esa parte no digo yo que no sea cierta, porque causa mucha incertidumbre legal que al final tienes que defender en un tribunal y que tiene que haber abogados por medio, obviamente. Sí, sí. Entonces, la,
1: la duda es si es una explotación directa de ese. Claro. De ese contenido también, pero muchas veces parece sí. que una cosa es que yo lo publique en un libro por el que voy a cobrar, sí. pero si tengo el Google Ads, ese de los anuncios de Google y claro, el claro. blog donde pues, parece que se coge un poco más por, por pinza para cosas. Lo que pasa es que, evidentemente, es, es, en
0: una
5: biblioteca en la que te cobran una entrada, claro, fíjate, sí, en, 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 en el, el tema es este ¿no? de, 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 de nuestros congresos de Esperanto, bueno, que la, las asociaciones de Esperanto que son sin no ánimo de lucro son tal, no sé qué tal, pero al final yo voy a, cuando se organizan unos congresos estos internacionales, la, la inscripción es bastante cara porque hay que alquilar un, un, un pabellón mm -hmm. palacio de exposiciones y al final siempre hay algo de lucro, porque parte de los beneficios de ese congreso pues van a parar a la, a la organización local para que, que tenga medios para sobrevivir y tal, entonces si tú vas allí y, y vas con el cuento de que, yo qué sé, vas, pones una, una película subtitulada, por ejemplo, ¿no? que, que sea, muchas veces ahora últimamente en los congresos dice, no, es que esto es una, una organización sin ánimo de lucro y estamos un poco difundiendo cultura y tal pero ya esos señores han pagado una entrada a ese congreso y al claro. final eso va a generar un lucro no solo va a pagar cosas, sino va, va a generar algo y, y alguien te puede decir y tío, sí, era claro. por poner tu mismo ejemplo pero ya no con una universidad, sino con una entidad sí, expresamente sí. Eh, que se hace llamar sin ánimo, sin ánimo de lucro uh
4: -huh. eh, os, me tengo que ir y no, que, quería aprovechar para comentaros una cosa antes de, de ...de irme y era a ver un poco vuestra opinión... Eh, ...yo tengo, creo que compartís porque lo hemos hablado antes... ...la opinión de que uno de los problemas que hay con el mundo de la cultura libre... ...es que es poco conocida... ...entonces llevo un tiempo tratando de ver... ...qué cosas se podían hacer para difundirla más... ...y una, y una cosa obvia que se te viene a la cabeza es... ...por qué no hay algún tipo de concurso, premio o lo que sea sobre específicamente producción libre sé que nos gustan los concursos entonces cuando me dijisteis eso pues me gustaría contrastar con vosotros si no es concurso con el formato clásico que a lo mejor es cuestión de innovar y de innovar de varias maneras ¿qué se podría hacer para visualizar que aquí hay mucha gente produciendo esto? voy a decir cuando por ejemplo quieren visualizar el cine pues tienen los Goya entonces mejor es película en realidad es un motivo para salir todos, juntarse, salir en las teles no sé qué, no sé cuántos entonces por ejemplo ahora algo parecido hombre, no los Goya obviamente pero una especie de bueno pues las mejores producciones intelectuales del año pues hombre, tendría su cierta atención por los medios, yo creo sí. Porque además sí. es un enfoque muy diferente Al enfoque tradicional de la propia gente bueno, que siempre es contra SGAE, no sé qué Yo creo que está ya muy manido y muy... Porque aquí sería, no, pues SGAE o quien quiera Pues que haga lo que les parezca conveniente Nosotros, con... sin ir contra nadie Simplemente es que no con no nuestra forma amigos. de verlo Exactamente, claro. con nuestra forma de verlo Pues sí, hacemos sí, sí. también, nuestra comunidad se reúne Y reconoce a la gente o a las obras Que mejor han ido durante este año Algo por el estilo no sé, yo tengo la impresión de que eso es algo que deberíamos estar haciendo ya. Eh, en el mundo software libre, parcialmente algunas cositas por aquí por allá. Zenati que está haciendo cosas un poco en esa línea, todavía creo un poco tímidamente, pero en el resto de las cosas sí. hay muy poco ahí. ahí tenemos, muy y, y sería bueno porque permitiría visualizar tanto a las personas que lo están haciendo como a las obras. O a sea, ver que por un lado hay obras sí, de calidad, exacto. que hay obras de muy buena calidad. La de luz pública. Exactamente, sí. sacarlo un, un poco del sótano, por decirlo de alguna manera. Y, ¿Y luego, bueno...
1: Hombre invisible, fotógrafo y usuario de fotolibre.net
5: Al que trabaja en ello le da... Le da un incentivo, claro, claro. Le está dando el incentivo claro. de ese reconocimiento claro. y a los que claro, no lo conocen. Por ejemplo,
4: en, en literatura, por ejemplo, los concursos funcionan bastante bien y, y animan a mucha gente a producir. Y porque, no, no es tanto por el dinero que te den, sino bueno, pues porque tu obra la va a leer, y y te una,
0: una pequeña aclaración no, no es que estemos en contra de los Eso. concursos. ¿eh? Bueno, o sea es que lo que no queremos no, es que. Oye,
1: matiza
4: lo que quieras.
0: Es que, digamos, en foto libre tenemos una forma de incentivar a la gente a que mm, haga una foto al mes mm -hmm. como mínimo y eh, digamos a que, publique, eh, a un que haya un cierto movimiento que es el decir bueno eh, vamos a mm. por lo que originalmente llamábamos concurso sí, sí, sí. y que luego pues pareciera como que estuviéramos compitiendo entre nosotros a ver quién es mejor a ver quién es peor y le cambiamos el nombre de juego para que quedara eso claro
4: que, mal, que, sí. que la idea era no es con la idea de concurso digamos tradicional y tal tampoco es que esté muy conforme con ella, simplemente, como ya os decía en el mensaje tengo muy poca imaginación en estas cosas pues, <risa> me gustaría o sea, yo lo que veo claro no es tanto el tema de competición, porque no es una competición desde ese punto de vista, sino es más bien un reconocimiento sí. porque además, tal como yo lo veo al menos sería cosas que han ocurrido este año o sea tú haces lo que sea, me lo mandas si quieres o a lo mejor incluso se coge automáticamente no sé dónde y simplemente pues alguien dice pues esto sí, es lo que, que más sea, me ha gustado, sí. que tampoco es lo mejor es, es lo que al final a un grupo de gente, que puede ser yo que sea votación popular o jurado, lo que sea y es más bien un reconocimiento si quieres más que un concurso, Está pero bueno, tiene bien, ese componente al final del concurso ¿no? a nivel de
5: blogs se está haciendo a manera? nivel de blogs por ejemplo sí. se
4: está haciendo ya pero por ejemplo no a nivel de blogs libres que yo sepa se hace <coughs> a nivel de blogs pero por ejemplo ustedes deben hacerlo para blogs libres para, sí. porque también en fotos sí, también se de... hace de hecho Flip tiene sus fotos del mes y cosas de estas pero sí. no los hay específicamente para libres. libres Sí, con la idea de, de visualizarlo y además ahí sí que se podrían uh -huh. explorar formas nuevas porque por ejemplo una foto libre no hace falta ni siquiera proponerla Cualquiera la puede ver. O sea, una novela, un concurso tradicional la tienes que enviar y tal, pero aquí no puedes decir las novelas. La condición es que este año se haya publicado y puedes proponer cualquiera, sea obra tuya o sea de otro. De forma que incluso gente que jamás la habría propuesto, pues se la proponga a alguien, coño, y gane porque realmente a la gente le ha gustado. Que también es una forma, porque yo veo sobre todo esto como una forma de que la gente vea las obras. Y además luego, pues sí, tiene el efecto colateral de que al final un autor a lo mejor pues lo destacas un poco. Pero claro, el objeto es que todas las obras que se pongan ahí, pues la gente tenga una oportunidad de verlas. Porque yo creo que además ese, el concepto de publicación eh, en, en la mayoría de los concursos digamos tradicionales está como muy sobrevalorado. Eso de que, no, preséntate al libro y te, luego te publican el libro. A lo mejor ni siquiera te dan dinero específicamente por ahí, pero parte del premio es como que te publican el libro. Aquí es que la publicación ya la tienes, o sea, tú subes la foto y la foto ya está publicada. El problema sí. es que venga la gente a verla. Entonces la idea sería bueno pues vas a tener más posibilidades de que venga gente a verla porque va a ser parte del concurso o X o no sé cómo llamarlo No,
0: no pero ahí el problema que tienes yo creo que simplemente dinero porque realmente para que esa iniciativa tire para adelante eh, lo que necesitas es primero una difusión amplia es decir que no sea algo que quede entre nosotros como todo lo que hacemos en foto libre, que quieras que no mm. somos de, de, sí, la de claro, aldea de ogilismo, vengo del mundo o sea, del de software
4: libre y, y tengo la impresión de que con poco dinero, incluso con nada de dinero, se pueden hacer bastantes cosas, y tengo la impresión también de que la motivación para estar en el concurso puede ir mucho más allá de que si me van a dar un premio en dinero o no me lo van a dar. Aunque no, no yo decía creo que dinero aunque...
0: para el premio, sino dinero para difundir eso.
4: Para decidir a nivel de medios de comunicación, sí, claro. eso, Yo creo es que que eso... eso casi se difunde solo, ¿eh? Es muy
1: fácil, ¿sabes? Lo único que hay que hacer es convocarlo en agosto. <risa> es que yo trabajo es,
5: que que es, que, que es, es publicar en agosto. Pues que salga un culo. Sí. A la, Mira, a la, tú
1: publicas a la... en julio <risa> y lo recuerdas en agosto sí, y vas sí, a ir sí. en todos los sí. medios de comunicación de España
4: seguro. Sí. Pero seguro. No, o sea, lo de, vas a abrir informativo. De todas pero... formas, los medios, hombre, obviamente no a nivel de que vaya a salir en, la, en el telediario de la 1, ¿no? Pero eh, sí que hay muchos medios yo que iría por ese, por, esa, cosas. por ese objetivo. bueno, podría ser, ¿no? Pero sobre todo al principio los medios normalmente ...lo publican por la vertiente, digamos, curiosa... ...entonces, por claro. ejemplo, si habéis visto casi cualquier cosa... ...que alguien haga contra la SGAI... ...acaba teniendo un eco mediático o que te pasas... Uh -huh. ...esto en realidad no va en esa línea, ¿no?... ...pero eh, como forma alternativa... Sí, que podría tener un cierto impacto. Tengo cuenta que al menos mi objetivo a, a primera vista tampoco es necesariamente salir en el tele de la obra. Y se puede salir muy bien. Pero con que consigas que un número de gente que nunca se habría aproximado a esto se, se aproxime, pues a lo mejor simplemente porque un amigo mío ha subido una foto y me ha mandado un mensaje para que. Porque tiene un componente viral e interesante. O sea, si consigues autores, los autores se dan interesados en que la gente vea su obra y lo van a difundir ellos mismos. Entonces, eso, claro, puede funcionar mucho poco o nada dependiendo de cómo se pueda organizar. Y de la infraestructura,
5: todo? tipo como el concurso Foto España, que se tiene allí una, una web que. O sea, mejor, pues, algo
4: así, a lo mejor. No, no, o sea, es la, no, no lo tengo claro, por eso quería compartir a ver qué ideas eh, teníais. Algún año lo hemos pensado en hacer presencial, de hecho estuvimos a punto de hacerlo este año, pero organizamos todos los años un pequeño jornada de cultura libre, que nunca viene demasiada gente, pero bueno, este año habíamos pensado con algunos amigos periodistas, no sé un poquito más de bombo, y hacer una entrega de premios. Simplemente por el mismo agente que participaba en el seminario, pues que ellos hicieran un pequeño jurado y que eligieran, yo qué no sé, la novela que les gustara y el blog que les gustara, por ejemplo. Y al final no lo hicimos por problema de tiempo, porque además había alguien que había dado 2.000 euros para primer, tampoco una cosa al copón, pero bueno, pues tenías un. Oye, disculpa,
5: ¿qué, qué, qué, ¿qué entiendes exactamente por un blog libre?
4: Un blog que tiene una licencia de distribución libre. No. Hay muchos blogs que te dicen, el blog, todo el contenido del blog está en Valle por ejemplo. Ah, ya. O o no que que es es de Sí, sí. No, el el blog bueno, libre. ¿eh? O, sí, perdón, o o libre. Okay, el diga, primer día del máster el máster le enseñamos a la decir... gente la, la definición de obra intelectual libre, que probablemente conoceréis. Eh, no sé si lo habéis le leído en alguna. Entonces, eso es libre. Y, lo otro, y además no es opinable tal como yo lo veo. O sea, hay gente que dice, no, es que para mí libre es No, es que no es para ti. Sí, miras bien. la definición. No, pero es que hay una buena inmensa mayoría de blogs que ni se
5: preocupan de poner. Lo sé, lo sé, lo de
4: sé. Reservado. No sé pero, hay, pero hay una buena. Bueno, no una buena cantidad. Como decíamos antes, tampoco son tantos en porcentaje, pero sí hay un cierto número razonablemente grande. De hecho, entre la comunidad de blogs, yo creo que, por ejemplo, está muchísimo más extendido que yo creo que entre fotos, por ejemplo. Entre fotos somos.
1: Una
5: inmensísima im claro, minería. Se sean los blogs a nivel de periodismo y demás. Se está
4: viendo cada vez más. Sí, Entonces, sí, porque... Hay periódicos, hay periódicos como. En, en, en Madrid, el. el, el ahí, ¿Cómo se llama? uno de estos gratuitos ¿ADN? no, el otro grande 20 minutos ah, sí,
3: cierto
4: lo que no recuerdo es si tiene cláusula NC o no pero tiene una licencia secretaria creo que no creo que no por lo menos las fotografías creo que no ayer estuvimos en la primera jornada de estas de cultura libre que hicimos hace ya tres años pero por ejemplo de este año lo hicimos aquí y de hecho lo hicimos aquí con el motivo también de que las cosas que haces aquí cuando las haces hacen fuera tienen un poco más de impacto ellos tienen su gente de prensa saben, se los medios y tal ya sería cuestión de, es, es cuestión de tiempo, pero ahí sí que sería cuestión de crear un grupo de gente, un grupillo que se moviera un poco, vas a ser gente que se mueva por los medios, gente que monte un a montar un poco la web, gente que lo difunda un poco por blogs y tal, pero yo creo que ese grupo se podría armar, porque más o menos informalmente a través de la red de la gente que estamos un poco interesadas en esto, incluyéndose a vosotros por supuesto si quisierais participar sí que encuentras gente que más o menos tiene las habilidades necesarias y lo montas, al menos en una cierta escala, gente no es una cosa del copón pero por ejemplo, si lo puedes hacer en un sitio como la pues ya como que tiene un impacto mayor, sino mover un dedo, porque ya ellos ayudan un poco también institucionalmente en la difusión, en otros sitios y al final también es cuestión de, de, de trabajar y al final muchas veces incluso el conocer a alguien te ayuda, por ejemplo, gente que podría estar muy interesada en patrocinar esto, podría ser sitios como Bubok, que en gran medida tienen ya mucha obra libre y les interesa tener mucha más porque para ellos es negocio Bubok, la gente Buboc. está que te publica los libros por demanda uh -huh. entonces ellos admiten licencias libres por ejemplo, y claro, para ellos es un negocio, porque si alguien sube una licencia libre, pues básicamente es gente que les está trayendo más negocio, no pierden nada y es, entonces podría ser gente que pudiera ayudar a, a hacer ese tipo de cosas pero, eh, como ejemplo nada más uh -huh. y además ayudaría también la difusión probablemente si esto se hace imagínate lo que haces es si quieres proponer una novela pues la tienes que subir a Hugo. libre con licencia libre claro, o claro, lo que sí, sea sí, sí, la, la subes sí, allá por ejemplo son compromisos y acuerdos que claro para... claro sí, pero bueno ese tipo de cosas yo creo que sería manejables sí. razonablemente sí, sí. entonces eh, o sea, llevo ya dos o tres años con la idea pero parte por falta de tiempo y parte por tiempo de por mi imaginación de concretar la idea de una forma interesante si se si te van así tiempo de pensar en ello ya otro día hablamos por correo
0: las formas de triunfar o coger una idea que ya triunfe tipo los Goya los sí, AMI, los no sé claro, qué pero o buscar algo que sea totalmente distinto claro,
4: y, y yo, yo creo no que era, tiene sí. que ser la segunda porque aquí ni hay infraestructura ni posibilidades ni probablemente tiene sentido tratar de hacer algo parecido a Goya o sea, ahí sí que tenés, necesitas obviamente mucha pasta necesitas muchos contactos hasta políticos no, no me y, a los no, Goya como pero, ser, sería, sino, sería sino, los no, pero, pero lo digo como modelo <risa> eh, pues, o sea, ya no los Goya mucho. del
0: cine pues los a mí me parece que es de la música sí, sí. los no sé qué o sea, decir pues mejor tal mejor cual mejor pero hay, eso por
4: ejemplo no lo puede hacer Creative Commons que además no, empieza Parece que empiezan a recaudar dinero y tal y, y podrían hacerlo algún día Y probablemente lo harán algún día Pero no es el tipo de idea al menos que yo tengo en mi cabeza Que yo podría ayudar a que saliera Yo me da la impresión de que es, es hasta más fácil con una buena idea diferente Además eso está más interesante no Y bueno Y si te la pegas Pues te la pegas Pero por no menos algo Sí, otro. sí, claro Y a mí me, me interesa más lo, lo otro puede que ocurra Pero va a tener que ser Cosas como que Creative Commons O Wikimedia La la, la media Foundation eh, Que tiene también Ya bastante dinero De donaciones y demás Pues algún día digan ah, Pues por qué no hacemos esto Y lo harán Y probablemente quedará muy bien pero pues esto es es un poco reinventar y pensar, en el mundo de la cultura libre, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería el dar reconocimiento y dar visibilidad? O sea, en otras palabras, ¿cómo serían los Goya, pero traducidos a esto? Pero traducidos no solo en el sentido de es que las obras... De
5: Reinterpelados la vida. para... Exactamente. Sí, sí. Te voy a aconsejar el primer paso. Registrar el dominio libre
4: sí ya seguramente ya estará registrado.
0: Pero el premio al mejor
4: sitio de fotografía libre. Es eso? ¿Libre? Sí, señor. Es que... sí, ¿En español? Ah, el de
5: sí, no vaya a en español, con el río, más. Sí, sí. 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 De de luego. Único candidato, único candidato.
1: En
4: música hay un sitio muy interesante en Argentina, que yo creo que se parece en filosofía un poco al vuestro. No me acuerdo ahora cómo se llama: música libre, quizás, o libre música o algo así. Pero cuando, no hay cuando vi el busco, de hay una
1: corriente muy potesa, vi que digo estos este son, este este
4: son este los este mismos este. que los de música libre, pero en foto. Porque también es un poco la misma idea, la comunidad y tal. Yo creo que el tema de la licencia lo ven un poco distinto. Pero también era mucho comunidad, y sí que hacen énfasis en la libertad per se, o sea, no, no es una sí. cosa sí. añadida y tal. Y también es una comunidad que se mantiene a sí misma y tal, no hay una empresa detrás, parece. Y hay, hay comunidades de esto, lo que pasa que también estamos todos muy aislados cada uno. sí. Sentido. El, el es libre el, el, el por
0: eso te decía Lo de algo ya muy conocido Porque si lo que quieres es difundirlo Ayuda, eh, A las sí. grandes masas sí. Le, no, le dices, es, Mira, los bien. premios del software libre O los tal eh, Puede que no entiendan lo del software libre Pero por lo menos entienden lo de premio sí, Si sí, busca una raro. idea muy compleja Para explicar algo complejo
4: sí, no, Tienes dos problemas En eso estoy de acuerdo
0: Sea
4: lo que sea cuando lo hables un periodista Le tienes que decir Esto como los pero lo de la cultura Claro, claro ya claro. está. Aunque sea completamente distinto. Sí, ¿no?
0: sí. sí por ejemplo, eh, hace poco salió, por cierto, con bastante retraso, le dieron publicidad a que le habían dado un premio internacional a Wikilock. No sé si conocéis Wikilock, estoy seguro. Entonces el titular y no sé qué parte había de que el periodista lo entendiera y de que, sobre todo, la gente que lo leyera lo entendiera, era el Facebook de los mapas, no tiene nada que ver no, no con Facebook, ni nada no, más no pero se es una buena forma pero, de que la gente diga claro, coño, y, esto... ah, Facebook de los mapas, ¿por qué? porque la gente tiene sus mapas y la gente claro. los puede ver y tal, también sí. hay que entender
4: que el contexto de alguien que entiende mucho del tema, que pues eso no tiene nada que ver con un Facebook con el contexto a lo mejor de ciudadano medio que va a decir, sí, pues está en Internet, lo usa es la gente está, luego con Facebook no, no es solo, no es solo interpretado
1: de sino, ¿cómo llego, cómo hago para que claro, todo está, claro, todo tipo de o sea yo <ríe> creo que si se lo
4: explico a mi madre que casi no acaba de entender lo del Facebook ella dice que sí que eso es el Facebook de los mapas claro. Eh, claro lo hablamos aquí y a lo mejor es distinto claro. somos el Facebook del software libre entonces ¿no? ¿No? Nosotros
0: nosotros
4: o sea, el... el Facebook de las fotos libres nosotros somos el... no sé. <risa> 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 bueno me voy a <risa> ir ya si os queréis que hasta en un rato todavía nos echan pero preferís No, vamos a vamos a veremos un poco estás escuchando el podcast
6: de fotolibre.net
1: Bueno, pues esto ha sido todo por este mes. Esperamos que os haya gustado el programa. Os recordamos que agradeceremos vuestras colaboraciones y opiniones para el próximo por los métodos habituales, bien comentando en el almacén de iVox.com, bien comentando en las entradas de, de nuestro blog en radio.fotolibre.net o en la entrada correspondiente en el foro de fotolibre.net, en la comunidad de fotolibre.net que esperamos vuestras opiniones, porque para eso es un proyecto de la comunidad y nada, que paséis unas eh, fiestas muy divertidas, felices, que tengáis una buena entrada del año y que muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos, adiós, recordad que los créditos podéis verlo en la entrada correspondiente en, en radio.fotolibre.net. Chao.
6: No me torturan cuando me hieren el cuerpo. Dicen que no me torturan, causan heridas profundas de esas que nunca se curan. Juan sorpreso, Juan Canamero. Juan So No me permiten que duerma Mi fin no es un misterio No me permiten que duerma Mi fin no es un misterio Voy a salir cuando muera O caiga el gran Soy preso Juan Canamero Juan Canamero Soy preso Juan Canamero Juan Canamero Soy preso Juan Canamero Canamero Soy preso Juan Canamero Canamero soy preso Juan Guantanamero. Guantanamero Soy preso Juan